0: Paiquere.com.br
1: Tudo
2: sobre todos os esportes. Bate bola.
0: Pai
3: o grande encontro da equipe total. Bate bola. O grande encontro da equipe total. Gol. A maior festa do futebol.
0: Levou no fundo, levantou o cano na segunda trave, bateu de primeira e que golaço tá lá! Ah, a bola dormiu no barbante, o povo. Go se mostrar essa beleza no futebol pelo Brasil, dando um colosso na Itaquera! Pra na casa do Corinthians na quarta-feira Cássio se estica não Machado Bolicano é é envia pro fundo assim, da o rede cara, 25 não, minutos de bola rolando 25 não, minutos de bola rolando em uma etapa complementar é segundo tempo em São Paulo agora meus amigos Fluminense 2, Corinthians 0 e aí Cássio tira da rede confere o placar futebol sem gol não é futebol
2: é, nós começamos o bate-bola de hoje destacando o segundo gol do Fluminense ontem na vitória contra o Corinthians em São Paulo por 2 a 0 Vanderlei Rodrigues Lúcio Flávio e Matheus Camargo na jornada. Hoje tem mais futebol logo após o em cima do lance às 7 da noite Algozinho Pereira Reinaldo Furlan e Jefferson Macedo virão com São Paulo e Atlético Goianense pelo Campeonato Brasileiro da Série A. E amanhã também nós vamos ter a partir das 18 horas Londrina com contra ano pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Nada como levar mais do que a gente pede, como com a Sercontel Internet e Fibra. Assim, você leva 300 mega por 119,90 e leva mais 200 mega de bônus. Isso mesmo, 200 mega a mais na faixa. É muito mais fibra para tudo que você e sua família quiserem, como jogar online, assistir ao stream ou fazer uma vídeo chamada com qualidade. Você ainda leva o Wi-Fi dual com instalação gratuita e plano de voz ilimitado acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais Sercontel e Liga Telecom juntas por você. Já já o assunto aqui na Pai querer será eleição do Londrina Esporte Clube. Vamos apresentar o candidato da oposição, o Aluísio que já está no bate-bola e vai falar dos seus planos, dos planos do seu grupo no caso de eleito para a presidência do Londrina Esporte Clube. Assunto já já, Producio
3: o Flávio. Antes eu quero o toque inicial do Fiore Luiz. Boa tarde, Fiore. Opa, boa tarde, Matheus. Boa tarde, companheiros da mesa, nossos ouvintes, audiência. Estamos aqui na expectativa de ouvir o candidato à presidência do Londrino, Adilson, daqui a pouquinho. Lembrando que hoje tem dois jogos da Série B, você vai destacar daqui a pouco. O Novo Horizontino joga em casa contra o Cruzeiro. Uma situação difícil, o Novo Horizontino tá na zona de rebaixamento e depois desse jogo em casa com o Cruzeiro, ele vai ter o um Operário em Ponta Grossa. A briga aí para ver qual o outro que vai cair, porque três já caíram, Brusco, Operário e Náutico. Aí desses daqui, um vai ser rebaixado. Chapecoense, CSA e Novo Horizontino. Bom, Chapecoense ganhando do Náutico, ele vai para 45, e cinco, tem onze vitórias, o CSA não pode alcançar. Enfim, vamos aguardar aí e amanhã o jogo do Tubarão com o ingresso mais barato na arquibancada a R$ reais o torcedor precisa prestigiar porque o Londrina vai em busca de mais uma vitória. A terminar de forma digna nesse Campeonato Brasileiro da Série B.
2: Tá certo, lembrando que o Vasco hoje ele pode garantir a sua volta à primeira divisão do futebol brasileiro, o Vasco da Gama que atua hoje na sequência do Campeonato Nacional. Pois é, Vanderlei Rodrigues, boa tarde. Um
0: abraço para você, Jota Matheus. Uma boa tarde a, a todos, né? Nessa edição do nosso bate-bola, aguardando também aqui a, a chapa do candidato Aluísio Júnior com Marcelo Fuentes, que já estão aqui na Central Pai Querer para mostrar suas propostas. E claro, né, Matheus? Ontem tive a oportunidade de narrar Corinthians pelo Campeonato Brasileiro contra a equipe do Fluminense, placar de 2 a 0 para o Fluminense. Boa parte ontem da jornada de quarta-feira, o Palmeiras estava se transformando em campeão brasileiro, mas. Penso que na próxima quarta-feira que será feriado nacional, isso não vai escapar o Verdão. O Lúcio até citava ao longo da transmissão ontem que a questão de dia tem data programada e hora, né? Para o Palmeiras ser campeão brasileiro, isso já está sacramentado, não é dúvida para ninguém. Enfim, Matheus, estamos por
2: aqui também junto com a
0: rapaziada, Matheus.
2: Tá legal. Meio-dia e 17 em Londrina, DDT Ambiental é dedetizadora. Problemas com baratas, formigas, aranhas e os terríveis cupins resolva com tranquilidade e eficiência. A DDT é Dedetizadora Atende residências, condomínios, empresas, indústrias e o comércio. Qualquer que seja o tamanho e o problema. Pessoal especializado e empresa certificada para atender com excelência produtos seguros para pets e humanos e sem cheiro. Ligue DDT, dedetizador ambiental, o telefone é trinta, vinte quatro, quarenta, WhatsApp é nove, 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 Eu lembro que hoje tem futebol aqui na Paiquerê e passo a bola para você, Lúcio Flávio. Boa tarde, Lúcio.
4: Boa tarde, Matheus, um abraço aí ao ouvinte do Paiquerê, é, do, uh, do bate-bola da Paiquerê, um abraço especial ao torcedor do Londrina. Hoje a gente dá sequência, né, Matheus? O assunto é eleição, Londrina tem eleições marcadas no dia seis de novembro, vai escolher o seu novo presidente, os novos integrantes do Conselho de Representantes para os próximos três anos, ontem aqui recebemos o Getúlio Castilho e também o Felipe Prochê, que é o atual presidente, que será e que é o vice, né? Na chapa do Felipe Prochê, aliás, do 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 Getúlio <risos> Felipe Pro, do Getúlio Castilho como presidente e o Felipe como vice hoje nós estamos recebendo aqui o Aloysio Silva Júnior e também o Marcelo Fuentes, o Aloysio que encabeça a chapa Londrina para todos e o Marcelo que é o candidato a vice-presidente nesta chapa a gente está recebendo os dois aqui já agradece de antemão a, a presença aqui no Bate-Bola tudo bem, Luiz? Boa tarde. Obrigado aí pela, pela presença.
5: Tudo bem, Luz. Tudo bem. Uh, queria agradecer todos os ouvintes. Uh, agradecer aqui comigo o Marcelo, candidato a vice. O Alisson, que é nosso, representando todos os outros candidatos a conselheiro. Uh, um prazer estar aqui com vocês. Uh, agradecer a oportunidade. Então logo nós registramos a chapa, você disse que a gente teria esse espaço, como vocês receberam ontem, a gente tá aqui hoje, eu acho que isso é muito legal, é democrático e é dos pilares que a gente, quando se propôs a disputar uma eleição no Londrina Esporte Clube, é justamente ter uma renovação de ideias e trazer uh, algumas novidades o embate, né? O Londrina não tem eleições há 12 anos, né? Não tem disputa uh, e quando a gente fala de disputa, a gente não tá falando de discussão, conflito, a gente tá falando de debater ideias e é muito bom, né? A gente tá vendo outros estados do país aí que tiveram o segundo turno que uh, os candidatos têm falado muito, são mais 20 dias, né? O próprio Brasil vive o segundo turno, as pessoas têm mais tempo para discutir e saber o que pensa cada candidato no que é melhor, no nosso caso o Londrina Esporte Clube. Obrigado, Fábio, obrigado, Vanderlei obrigado a todo mundo que tá aí, Jota e o Fiore direto de casa.
4: Legal, Marcelo Fuentes, muito obrigado, Marcelo Fuentes, advogado, tem uma, uma história né ligada ao Londrina Esporte Clube. Obrigado pela presença, boa tarde, Marcelo.
1: Boa tarde a todos, boa tarde Jota Mateus, Fiore, é, Fabinho, Vanderlei e, e Lúcio Flávio aqui é ao meu lado. É, agradecemos aqui a, a oportunidade de estar aqui para debater as ideias do Londrina Esporte Clube. A chapa já foi registrada, é, estamos só aguardando os últimos detalhes aí é, e agradecemos desde já esse espaço para passar para o torcedor do Londrina todas as nossas ideias as nossas é, propostas de mudança
4: perfeito bom o, o Luiz até pro o torcedor do Londrina pro ouvinte da Pai Querer, é, conhecer um pouquinho é, da sua história né queria que você falasse um pouquinho aí da sua enfim, da sua trajetória como profissional, da sua relação com a cidade, é, da sua relação com o clube, é, é, até para que o torcedor e o ouvinte da Pai Querer possa conhecer um pouquinho, né, de quem é o Aloysio Silva Júnior, que agora é, busca essa é, participar dessa eleição aí para presidente.
5: Bom, meu nome é Aloysio, né, Aloysio Silva Júnior, eu sou Relações Públicas formado uh, pela nossa querida UEL, né, como todo... Uh, Pessoa que nasceu, a maioria que nasceu aqui no interior de São Paulo, eu atravessei o Paranapanema e depois o Tibagi para vir fazer faculdade. Eu vim para Londrina, na verdade, eu comecei a vir a Londrina nos anos 2000. Eu quase fui uh, seminarista aqui no Antônio Batista Godoy Sobrinho, um seminário da Igreja Politeira Independente, ali onde hoje é a Decathlon, a AVAN. E, de repente, não, não, não avancei nessa ideia, mas fui fazer o vestibular em 2004. Então, desde 2004, Uh, eu moro em Londrina, né, vivo aqui, trabalhei no Londrina em 2005, fui estagiário do grande Agostinho Miguel Garrote, uh, um amigo que trabalhava lá no marketing na época, quando logo depois uh, que o Garcia uh, infelizmente não continuou na presidência do Londrina, veio o Agostinho para, na palavra dele, não deixar o Londrina fechar e como ele sempre dizia que enquanto tivesse um torcedor do Londrina, o Londrina nunca ia fechar. E naquela reconstrução do Londrina, em 2005, eu como estagiário no segundo ano da faculdade... Comecei a, justamente, começar uma relação muito boa com a imprensa de Londrina. Eu era assessor de imprensa e eu sempre disse, como relações públicas, eu não sou jornalista... Eu era assessor da imprensa. O meu papel sempre foi abrir o clube cada vez mais para as pessoas trabalharem, né? A gente tinha, na época, o Jornal de Londrina, a Folha de Londrina, várias rádios, né? Uh, outras, além da Paiquerê, que sempre cobriu, o nosso querido Jair de Prato, o Tatinha, frequentavam um o treino. Era bom aquele tempo né, no VGD que as pessoas iam ficava lá, assistiam treino. O jornalismo, né, Fábio, tinha um pouco mais de recurso, vamos dizer assim, tanto humano quanto financeiro. Uh, pra você ter uma ideia, o Londrina tinha setorista, né, na rádio, na, nos jornais, nos dois jornais da cidade. E aí eu comecei a trabalhar lá em 2005. E aí depois uh, terminei a faculdade, fui fazer a estágio em outros lugares e voltei em 2008 já uh, numa gestão que ainda, que depois acabou sendo, tendo a intervenção judicial do Londrina. E aí depois de 2008 eu fiquei 9, 10 eu fui para São Paulo trabalhar com um grande amigo nosso da imprensa que já estava atuando desde 2007 lá em São Paulo, em grandes clubes de futebol, né, atendendo o clube dos 13. Então aí que realmente eu tinha uma grande oportunidade de conhecer um pouco mais dos bastidores do futebol, mas já trabalhando com marketing esportivo, já trabalhando com interlocução uh, com o poder público, Federação Paulista, Federação, Confederação Brasileira, né, a CBF. E aí, como a gente sempre diz, né, o mundo do futebol, fiquei lá até quase na Copa, que foi 2014, né? Eu fiquei até 2012 lá. E aí eu tive um problema familiar que eu voltei para Ourinhos e acabei não participando da Copa. Só fui assistir a Copa uh, como espectador ali em Porto Alegre e depois no Rio de Janeiro. Mas eu sou esse profissional que hoje sou presidente do meu conselho de classe. Eu presido o Conselho Regional dos Profissionais de Relações Públicas que é o Conherp Segunda Região que representa quase 5 mil profissionais de relações públicas. E sou especialista em gestão e governabilidade pela FGV. Eu até comecei uma pós, na verdade era um MBA, com a época o Bruno Or, o Thiago Escuro, que é o head de futebol, né, o diretor de futebol do Bragantino, e acabei não concluindo justamente porque quando uh, eu estava lá já em 2011, eu voltei para Ourinhos para esse, esse problema. Na verdade eu perdi minha avó e é por isso que eu voltei, acompanhei ela num no final da vida dela, tratando um, um câncer. E aí, por isso que eu voltei e não terminei essa pós de marca esportiva. Mas tem muitos amigos da área, gente que atua em grandes clubes do futebol, gente que tá aí atuando. E acho que por isso, viu, Lúcio, que eu decidi... Ser candidato, formar essa chapa de guerreiros aqui, o Marcelo, que é um cara que tem uma representação com a torcida, uh, o Alisson, que tem, vem da comunicação popular, comunitária, é assistente social, formado especialista em comunicação comunitária pela UEL. Acho que o principal motivo é esse, né? A UEL, né? A UEL que traz as pessoas aqui para a cidade e tal. E só para falar do Londrina, as pessoas viram logo que a gente começou esse, discurso, essa, esse debate, essa vontade de estar ali na presidência. É que eu virei um torcedor tardio do Londrina. Em 2000, quando eu frequentava aqui a cidade, em 2002 a gente teve aquele famoso jogo contra o Cruzeiro. E eu com 20 anos, né? Eu acabei de completar 40, naquele 2002 eu tinha 20 anos. E aí foi a primeira vez que eu fui num estádio assistir um jogo de futebol uh, de um time grande, né? E eu falei, caramba, aquele. O Serginho pegou aquele pênalti e depois o Johnson fez o gol, o estádio veio abaixo, 30 mil pessoas no café. Eu falei, não, é isso aqui, eu preciso torcer pra esse time, eu preciso. É, aqui é meu lugar. E aí eu falei, sou, sou torcedor do Londrina, é,
1: é o meu clube, é isso. Luiz, e quais as suas principais propostas, caso você seja eleito presidente do Londrina Sport Club? Fabinho,
5: obrigado pela pergunta. As principais propostas que a gente tem debatido já pelo menos há uns três meses, que nós ah, prezamos por ouvir as pessoas, ouvir o sócio, discutir, fizemos reunião com 30, fizemos reunião com 4, fizemos reunião com 15 de sócios que não estão contentes com a atual gestão do Londrina, por principalmente a falta de participação do sócio. Esse é um dos pilares da nossa a, a proposta, que é trazer o sócio para participar da vida do clube. Uh, e é esse sócio, como eu estava comentando com você um pouco fora do ar, que se associou ao clube, pagou uma taxa lá de 50 reais, 30 reais lá atrás, que é uma iniciativa do Felipe Prochê na primeira gestão. Eu sempre elogio, eu não pude ouvir todo o programa ontem, mas eu sei que o Felipe fez uma boa gestão no primeiro mandato dele. Uh, teve várias coisas uma delas foi essa abertura para trazer sócio mas não foi dado uma sequência lá em 2016 para que esse sócio participasse da vida do clube tanto que no registro da nossa chapa e agora a gente aguarda a comissão sobre homologação e outros números a gente fez baseado numa lista de 312 15 sócios mas a gente já tem a informação que tem 600 aptos a votarem e por que que não está esse PDF lá e não vem me falar que é questão de LGPD, que é a Lei Geral de proteção de Dados, que você pode colocar o nome dos associados, todo o clube põe. Você não precisa pôr os dados sensíveis, que é o que diz a lei. Mas poderia saber. Fábio Fernandes é sócio? Não, não é, não, não é. A gente não tem acesso a esses, todos esses dados. E a gente não quis peticionar isso antes, como é direito de todo sócio, que o estatuto diz isso, para a gente poder trazer mais esse tema para discussão. A segunda proposta é uma gestão profissional e moderna. Já que eu falei sobre isso Por exemplo, a gente foi registrar a chapa Ainda o Londrina é muito cartorial A gente tinha que reconhecer firma Ir no cartório Xerox é, documento, assinatura original para 30 pessoas, sendo que a gente tem Assinatura digital, Gov.br Tudo é no celular, a pandemia né, Com essa tragédia que foi no mundo Mas trouxe uma digitalização Uma modernização Aqui nós estamos falando com o Jota Matheus E com o Fiore, que nem estão aqui eles estão remotamente de casa. O rádio já fazia isso. Mas agora com mais tecnologia. Nós vamos fazer uma reunião ou hoje ou amanhã, acho que hoje ainda, eu preciso confirmar aqui com a, com a equipe, via Zoom, que é aquele aplicativo, ou via Meet, uh, para falar com todos esses sócios, todos esses grupos que estão aqui nos seguindo, mandando mensagem do Resenha Alves Celeste, do Nação Alves Celeste, ouvir o que eles querem. E muitos deles falam, eu quero estar tá na sua chapa, mas eu não sou sócio. Eu até levei a minha fichinha lá uma vez, mas depois não, 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 não paguei, ou se eu paguei não me deram o recibo, eu não sei onde está. Tem assim, é uma. Eu falei que eu não ia usar a expressão caixa preta, porque não é uma caixa preta, mas é um. Ninguém sabe, oficialmente. Né? Ali, uma meia dúzia sabe. Então, é... quando a gente fala, e eu fecho a minha proposta, que é a última, que a gente fala sobre transparência, ninguém aqui tá acusando ninguém e ninguém tá dizendo que é de maldade ou de sacanagem, mas não é transparente. E o Felipe, é isso eu recebi de algumas pessoas o áudio, ele disse que, diferente do que estão falando por aí, os balanços estão no site. Os balanços estão no site não faz nenhum mês que é da gestão dele, 19, 20 e 21 aliás, os balanços eu passei parte da minha madrugada todos os ouvintes importantes saibam disso que é muito chato, mas eu passei tarde da madrugada lendo os balanços, e tem uma auditoria que também foi feita, e no próprio documento da auditoria, diz Lúcio que ela foi realizada em setembro de 22, ou seja Toda a auditoria... E aí eu não tô colocando mérito, tô dizendo nada. E a auditoria realmente traz isso. E eu vou soltar nos grupos agora à tarde, porque é público. Ou se você estiver nos assistindo ouvindo, pode entrar no site do Londrina, lá na aba Transparência, que tá um pouquinho escondida. Se você clicar em clube, você vai achar. Não devia estar tá melhor. Mas tá lá os balanços. Entra em auditoria e você vai ver. A segunda página, a auditoria de uma empresa de Maringá, que fala assim... 20 de setembro de 22. 20, sei lá que dia. 28, enfim. Ou seja, só foi publicado em setembro. Desde que a gente começou esse movimento. E aí eu devolvo para vocês dizendo somente essa nossa uh, candidatura já trouxe enormes informações à tona vocês sabiam que a dívida do Londrina era de 15 milhões? O Getúlio falou ontem aqui então, mas falou ontem, mas não, não tinha uma ideia de que a saúde financeira do Londrina estava resolvida? então, ontem a gente já conseguiu uma informação, já é uma conquista da nossa chapa percebe? Outros assuntos que também foram colocados na pauta ontem é uma conquista já de trazer o debate, é isso que a gente quer e seja 300, seja 600 você que está nos ouvindo, que é sócio do Londrina participe no dia 6, é importante que todos estejam lá votando no dia 6
4: Agora Luiz, do ponto de vista do futebol, né, o Londrina hoje, ele aprovou através do conselho, possibilidade de se tornar de se criar uma SAF né? não quer dizer que é obrigatório, mas o clube, ele se posicionou dessa forma, o Londrina tem um parceiro é um, um contrato que vai até 2025 e até pela realidade do Londrina, pelas próprias dívidas, é, a gente sabe que hoje é difícil o Londrina é, caminhar com as próprias pernas. Qual é o seu pensamento em relação ao futebol? É, o modelo atual é o ideal? Você acha que o Londrina é, deve mesmo caminhar para se criar uma SAF, deve buscar uma outra alternativa? para manter o futebol competitivo que é, obviamente, o carro-chefe do Londrina qual é o seu pensamento em relação ao futebol?
1: Só para complementar, porque a pergunta do João Marcelo é mais ou menos nesse sentido ele pergunta para você, Luiz, se a chapa de vocês tem a bênção do Sérgio Malucelli da SM Sports, se vocês já tiveram algum contato com a SM Sports.
5: Vou começar do final uh, já me perguntaram algumas vezes eu não conheço o Sérgio, vamos dizer assim oficialmente, eu conheci igual eu te conheci agora te ouço, conheço Fui lá, me apresentei, prazer, só Luiz Em um evento lá em 2015 Quando eu tive a grata é... Hoje grata, na época já era grata Mas a satisfação de apresentar o uniforme do Londrina Da Carilu Sport O Cadu me convidou é, E falou, ah, você não quer fazer a apresentação? mestre cerimônias lá Eu tava aqui em Londrina, acho que era 2015 E o Danilo, encontrei o Danilo Nosso saudoso goleiro Danilo E apresentei, aquela camisa laranja que ele usava Amarela, bem bonita Conheci o Sérgio ali, troquei oi e tal. É só isso, eu não tenho confirmação nenhuma. Em relação à bênção, como é o nome da pessoa que perguntou? João, Mar... João Marcelo. João Marcelo, João Marcelo. Primeiro que eu acho que o Sérgio não é padre e nem bispo para abençoar alguma coisa, né? Então, a gente não tem bênção nesse sentido. Mas como o Lúcio mencionou a questão... Uh e acho que o debate que a gente traz é justamente isso e parte da torcida tem me falado que o Londrina não só terceirizou o futebol, Lúcio, mas terceirizou a questão institucional do clube, eu tô falando aqui e nas propostas que eu falei para vocês que eu mostrei para vocês e tá disponível para todo mundo, a gente já mandou em vários grupos muito pouco fala-se de futebol na nossa proposta, justamente porque a gente tem um contrato, que se eu não me engano é até 25, tem gente que fala que é final de 24 ou começo de 25, até porque esse contrato não é super transparente e quando a gente fala isso, as pessoas falam ah, mas é privado, então não pode. Ah, o Alisson, que tá aqui com a gente, foi proibido de participar de uma reunião quando supostamente teria um grupo de investidores para falar do Londrina. O Alisson é sócio. O estatuto diz que todo sócio pode participar da reunião.
4: É, esse é o um erro, né? O Londrina não é privado, né? O
5: Londrina é uma cidade... Não, mas mas como uma associação... Um com... Isso, isso. Não, mas Londrina é privado é... nesse sentido. Sim. Exatamente. Mas, assim, um sócio não pode participar, ah. mesmo o estatuto dizendo que ele poderia. E aí, assim, ah, então precisa definir o pleno. Aí... O Felipe é meu amigo, já falei isso algumas vezes. Não, não tanto agora, mas é. Uh, ele foi omisso. Ele falou, não, mas o pessoal que não deixou você entrar. O presidente... E é verdade, o conselho de representante... Eu brinco com o Marcelo. Nós dois seremos eleitos em um conselho com 25 membros. Cinco da sociedade civil, 15 que estão com os com a nossa chapa. E já tendo uma chapa, se eu ganhar com um voto a mais... Uh, eu ponho 10 conselheiros na conta não é essa, é proporcional Mas por exemplo, eu, farei, eu faria né A nossa chapa, Londrina para Todos, faria 13 e eles colocariam 2 Desses 15 E aí o conselho, desses 25 Se reúne e diz, vamos eleger o um novo conselho O presidente do conselho e vice Que aliás, pelo estatuto, gente Manda mais do que o presidente E mais do que todas essas pessoas Manda a Assembleia Geral, que é soberana Que infelizmente, que é onde o Lúcio falou Uh, participaram 100 pessoas nessa mudança estatutária que hoje permite a SAF. E aí eu entro na, sua na minha resposta efetivamente sobre isso. A Sociedade Anônima do Futebol, que é a famosa SAF, que o próprio Marcelo nem gosta desse nome, né, doutor? Ele gosta do nome Sociedade Anônima do Futebol. Fala, Marcelo.
1: Sociedade Anônima do Futebol.
5: É uma lei, e ele é, ele é jurista, é uma lei que foi criada com muito debate da sociedade para uma evolução do Profute que é de 2015, sancionado pela presidente Dilma. Eu tava lendo a lei do Profut justamente para não falar bobagem aqui sobre essa questão dos balanços. Uh, e aí eu baixei o decreto da lei, tô lendo lá, tô vendo algumas coisas. Por quê? Porque é a lei do Profute, o, o Fabinho, que, re, que regulamenta, o decreto da lei do Profut que regulamenta a APFUT, que é a Autoridade Pública do Futebol, lá em Brasília. E outras coisas que a gente tem falado, o Londrina Instituição, Lúcio, Dialoga com essas pessoas Mas não faz isso efetivamente Aí que eu digo que houve uma terceirização Também disso Não é o Sérgio Malucelli Que tem que ir para Brasília e ir lá falar Oi, tudo bem? Sou dona Autoridade Pública de Futebol Como é que tá aí o Profute? Estamos fazendo? Não tamo? O que, que eu preciso corrigir? Como é que eu melhoro minha governança? Como é que eu crio um compliance? Como é que meus conselheiros podem fazer um curso para melhorar Como ser conselheiro? Nós vamos fazer isso A Federação Paranaense podia fazer isso A Federação Paulista fez Hoje, você tem um caderno de encargos... Não só dos campos, dos estádios, Lúcio... Mas vocês cobrem o futebol paulista... Por muito tempo vocês estiveram lá... O próprio Reinaldo, que eu lembro, em 2005... A gente se encontrou no Monumbi, ele cobrindo... Uh, o São Paulo Futebol Clube... E eu fui lá no Monumbi assistir o jogo do Grêmio... que eu tenho um amigo gremista que me convidou... Uh, não, faz isso... Tem toda uma caderno de encargos para... Dirigente esportivo... O que, que os nossos dirigentes que estão lá hoje atualmente... Evoluíram... Desde que 12 anos atrás... O Ministério Público do Trabalho falou, olha, vocês não têm competência. O ex-presidente, ele declarou que a ação do presidente, à época que eu apresentei ele, porque eu era funcionário do clube, uh, uh, Peter, a, a gestão é temerária. Ou seja, vamos intervir judicialmente. Por quê? Porque o ministério Público do tra Trabalho disse, as dívidas trabalhistas que vocês têm, vocês não estão dando conta de pagar. Aquelas famosas dívidas milionárias, né? O cara que teve gente que achava que nunca mais ia receber ou gente que achava que devia rece receber 50 mil reais, a dívida dele estava em 5 milhões. E aí tem o outro lado dos advogados, né? O advogado falou, não, calma, você vai receber. Uma hora você vai receber. O MP, através do doutor Marcelo Melhado e o, o procurador, né? Promotor, o, o Ehler, falaram assim... Escuta, vem cá Londrina, vocês não, são, vocês não são capazes, deixa com a gente que nós vamos fazer. E isso salvou o Londrina Esporte Clube. Graças aí de novo a, a boa vontade daqueles que lá atrás compraram a sede campestre, que para quem é mais novo do Londrina, que acha que o Londrina começou em 2014 ou 2012, a, não conhece a sede campestre, os quase 20 mil sócios que o Londrina já teve, as piscinas e etc. Ela lá em frente é a PUC. Aliás, queria convidar algumas pessoas que não conhecem, que não sabem, vai lá à frente da PUC, tem um residencial lá da MRV, se eu não me engano, que ali chama Jockey, Jockey né ah, o bairro. É, aquilo salvou o Londrina Sport Clube. Aquilo tornou Londrina saudável financeiramente. E essas pessoas já estavam lá. Felipe, Getúlio, o próprio Marcelo, que é conselheiro há muito tempo. Por isso que a gente traz renovação. A nossa chapa, 80% das pessoas nunca participaram da vida do clube porque ou foram se registrar não fizeram. E eu, eu não estou fugindo da pergunta da SAF, Lúcia, mas eu vou dizer. A nossa SAF vai ser igual à do Bahia. Ah, então, você vai trazer o, 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 o City? CIT? Ainda não, mas já falei com pessoas do City. Mas deixa eu falar por quê. O Belintani, que é um grande exemplo de dirigente, que é o presidente do Bahia, fez várias ações afirmativas, combate ao racismo, combate à homofobia, né? fez várias coisas lá no Bahia, mas principalmente ele deu acesso ao sócio. O Guilherme Bellintani, que lidera o grupo da Série B hoje, inclusive, do qual Londrina também não participou, recentemente numa reunião, ele abriu o Londrina, abriu o Bahia, e durante um ano ele discutiu o um modelo Melhor de SAF. E eu assisti a apresentação dele, eu tinha visto antes, mas eu assisti, e está disponível, já tem mais de 250 mil visualizações, Lúcio, de uma hora e vinte, dizendo finalmente chegamos no modelo. Até número de jogos que o Bahia vai usar a camisa uh, tricolor e branca. Ou uma terceira uniforme caso o City queira usar um azul do City, por exemplo. No máximo 20% dos jogos. Então até esse nível de detalhamento, Fabinho, ah, nós vamos por exemplo, né, o baiano que adora, né, uma mandiga, de... ah, tem que entrar pela direita no estádio a SAF vai sentar, discutir com o conselho do clube, porque a SAF forma lá um board, um conselho de 30 pessoas tem pelo menos três representantes do clube que eles vão falar, ó, oh, escuta, pelo lado direito não dá porque o... o... Como é o nome dele? Aquele. O Evaristo de Macedo disse que um dia não pode entrar aí. Se tiver isso lá e eles pôr no contrato e os caras assinarem, fala ah, então tá bom. Então a gente não entra pela rua tal, porque o Evaristo tal, tal, tal. Esse é o modelo de SAF que eu acredito. E a gente já conversou, já falamos com membros da nossa chapa, com outras pessoas, com profissionais e uma das propostas que a gente tem é esse conselho consultivo de executivos do mais alto gabarito é, é tempo. Então nós vamos fazer e aí agora eu já vou dar prazo, porque eu acredito que nós vamos ganhar essa eleição. Até o final do Paranaense, nós vamos ter um modelo, ou melhor, uma ideia do que vai ser a SAF do Londrina Sport Clube. Ou seja, começou janeiro, depois, né, 25, aniversário do meu pai, 25 de janeiro, mas lá 15, começou o Paranaense dia 15. Lá pelo dia 20 nós vamos fazer uma reunião. Escuta, vamos debater a SAF. Quem que nós vamos trazer? Primeiros advogados que criaram a lei. Que é uh, o deputado Pedro Paulo e hoje é secretário do, do Eduardo Paes no Rio de Janeiro. Vamos trazer gente ligada a ele, gente que debateu, gente que vai... Vamos. Lá na UAB, que é nossa... Me, que tem cadeira na nossa sala de representante. E hoje a participação deles é baixa, porque também ninguém chama para discutir. Nós vamos fazer lá na UAB, uma audiência pública, ó. Vem, quer, quer ouvir sobre SAF? Então tá aqui os caras que fizeram a lei. Eles têm uma comissão de direito esportivo lá. Vamos usar esses caras. A gente tem gente na UEL... E esse diálogo com a cidade que eu quero fazer. Vamos convidar toda a empresa tá bom. Fevereiro, fevereiro, carnaval, vamos falar da, da SAF festiva. O que que é? Há quem, por exemplo, alguém do sítio, alguém de outros, alguém que já fez três, quatro SAF. Aí depois, março. Vamos ver já os resultados que... Já, já acontecem na 777 do Vasco. Como é que tá o John Textor, que falou bobagem nossa lá. Aliás, elogiar o Felipe, que né? quando ele falou aquela bobagem o John Textor do Botafogo, o Felipe respondeu rapidinho. Sobre o jogo do Grêmio, eles não responderam até hoje. Que se não fosse a ação nossa de algumas pessoas que fazem parte da nossa chapa, que inclusive não é uma ação, viu, Lúcio? Foi uma notificação extrajudicial e já seguramos o jogo do Grêmio aqui. Uh, ele não responderam até hoje. O Conselho não chegou num consenso se responde ou não responde, para não deixar o gestor de, de, de bico. Uh, e então aí, Lúcio, nós fizemos cinco reuniões. Lá em Acabou o Paranaense. E aí, junho, vai começar o brasileiro. Vocês têm SAF? Vocês não têm SAF? Como é que é? Já vai ter tempo, nós vamos ter lá na gestão, porque a gente assume, ganhando a eleição, a gente assume 15 de dezembro, 16, 17. Eu acho que vai dar atrasar um pouquinho, eu confesso pra vocês que vão vir novidades aí, eu acho que a gente vai atrasar um pouquinho essa eleição. Vai mudar a data? Uh, não sei. Uh, mas eu acho que, que o prazo não vai ser assim do, 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 o cronograma vai ter alguma alteração mas aí a gente lá em junho viu Lúcio, vamos falar, olha discutimos isso, ouvimos isso e de novo gente, como nós estamos falando de participação você que está aqui no Instagram é o sócio que delibera Lúcio esse 600. Se falar que é 600, é, são 600. Se falar que é 300, são 300. Mas precisa que o sócio participe. Aliás, da primeira lista que eu recebi, e eu posso falar isso porque eu conhecia ele, às vezes ia lá uh, me cornetar quando eu tava no departamento de Londrina, famoso, que foi o primeiro interventor, Augusto Reis. O nome dele tá na lista. Ele já morreu. Sabe que nome tá na lista, Lúcia? Franquelo. Percebe a, a discrepância? Não e eu não sei que, que não é sacanagem. De novo, gente, Felipe, seu Getúlio e outros membros do conselho, não é sacanagem de vocês. Mas que a incompetência é ter o nome do Frankele e do Augusto Reis numa lista de sócios do clube, é triste até.
4: Matheus, eh, Fiori, alguma colocação aqui pro Aluísio? O Marcelo também está aqui com a gente. Matheus e Fiori. Bom, na
2: verdade foi muito bem explanado aí pe pelo Aloysio o que pretende fazer realmente e a gente espera que a coisa, continue bem, a minha curiosidade era saber sobre as atividades dele, já foram explícitas na primeira parte aí, e sobre essa possível mudança de data de eleição, a coisa secreta ainda, ou, o Aloysio?
5: Não não, 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 não é possível, não, é que eu acho que o cronograma, Sim. ele tá um pouco apertado, ah, Matheus, tá. e, e aí você tem, né, a questão dos prazos, por certo. exemplo, a gente registrou a chapa, aí a gente precisa homologar, ela precisa ser homologada pela comissão eleitoral, que tem um prazo. Uh, por exemplo, nós tivemos muita dificuldade com uma questão uh, uh, de registro. Por exemplo, quando eu falo de modernidade, Lúcio, todo mundo hoje, a gente falou, vocês estão aí, você consegue fazer certificado digital e foi aceito pela, pela coisa, porque falava em reconhecimento de firma. Certo, é a e... modernidade, né? É, mas ó, é. é aquilo que eu falei. Eu tô aqui, você não tá me vendo, mas ó, é uma ficha de qualificação de pessoa. Certo, é. Aí você tem que reconhecer firma. Aí você tem que tirar xerox em duas vias. Aí, entendeu? Por é. exemplo, uh, outra coisa também que a gente tá discutindo aqui. O Londrina tem que publicar um edital, correto?
2: Certo. É. Vocês
5: viram a publicação do edital na Folha de Londrina?
2: É. Sinceramente, eu, eu particularmente não vi. Né? Então, não.
5: se você pegar a Folha de Londrina de 24 e 25 de setembro, que ela faz do fim de semana, né, Lúcio? Com a grande matéria do Lúcio Flávio Cruz aqui, falando do leque cai, da ponte e a dia nova entrada do G4. Se você começa a folhear o jornal, Matheus e, 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 e outros que estão nos ouvindo, acho que o JB está na audiência também, você vai embora, você vai fuleia, né? Vai embora lá e tal Aí você chega naqueles lugarzinho que ninguém lê Sabe aquele lugarzinho que ninguém lê? Que é Prefeitura de Arapongas Prefe... República Federativa, Serviço de não sei o que Da Colorado, todo um monte de coisa Aí lá embaixo, no pé de página, eu tô mostrando No meu Instagram aqui, ó Tem centímetro coluna, que é o jeito que vende anúncio Não né, é, Lúcio? Oito centímetros Seis centímetros, é isso aqui, o edital De publicação do London Sport Club Né? Eu mando depois o print Pra todo mundo muito pequenininho, com a data de 25 de setembro. E aí diz que você tem 10 dias, ou melhor, precisava ter 10 dias e tal para registrar a partir do dia 11, que inclusive era meu aniversário, dia 11 de outubro. E aí a gente começa, vamos lá, desculpa, desculpa com um. E aí as pessoas começam a espalhar fake news, tanto que você perguntou sobre a minha atividade, eu não hum. sei o que você ouviu ao meu respeito, mas tenho certeza que não foi boa coisa, porque nós tínhamos 5 pessoas na nossa chapa, que estavam, como diria antigamente no futebol, apalavrados, que receberam ligações de pessoas que estão na outra chapa para que, olha, é uma molecada, é um, são os aventureiros, vão devolver o Londrina, ah, vão, vão jogar o Londrina no lixo e vão jogar tudo que a gente fez nesses últimos anos na lata do lixo. É triste, porque são 12 anos que o Londrina não tem uma eleição e a hora que a gente se propõe a discutir, debater, trazer propostas, as pessoas começam com mentira, começam a dizer sem conhecer que a gente não é competente, não é capaz, que é, 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 são pessoas de mau caráter de má índole, e eu não tô acusando a, 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 a os candidatos eu tô dizendo que foi gente que me ligou e disse, cara, eu até queria, mas eu tenho uma relação pessoal com fulano de tal que vai ficar muito chato, mas eu acredito em você, vou estar tá lá, e aí eu brinquei eu falei, ó, oh, se você não tiver na chapa, então vota em mim e se você tiver também achar que a gente vai ser melhor, vota na gente porque pode, a eleição é secreta Bom, nós estamos numa semana
2: onde a democracia está aberta aí para para a eleição presidencial, já tivemos o primeiro turno, e eu acho que isso cabe também ao Londrina Esporte Clube. Eu acho importante. Obrigado, Jota. É o essa, que eu quero mesmo. Essa caminhada da chapa de vocês, como a, a chapa da, da, da situação do Londrina, porque, afinal de contas, caberá o associado do Londrina votar e escolher, julgar qual é a chapa que mais agrada, porque o que nos importa, na verdade é o Londrina Esporte Clube no todo andando bem e cumprindo a sua missão da melhor forma que é apresentando o seu futebol no estádio do café com presença de público e agradando acima de tudo, essa é a finalidade para nós que acompanhamos o Londrina quase que desde o seu nascedouro.
3: Mal o Matheus, antes mais nada eu quero cumprimentar o Aloysio e o Marcelo por estarem aqui ao vivo no nosso bate-bola, porque Bate chapa sempre é salutar, né? Isso. É, Você coloca os seus planos e, e aí o sócio que vai definir o voto. Eu tenho observado, Luiz, um distanciamento do time, da torcida, esse divórcio né, que acabou refletindo na ausência de público nos jogos. Agora, é, por exemplo, enquanto não sair a SAF, o senhor ganha a eleição. Vai ter um, um trabalho de acordo, em conjunto, amigável, relacionamento com com SM Esportes, por exemplo? É
5: provável isso? Obrigado, Fiore. E você sempre carinhoso nas palavras, né? Depois você traduz aí para o pessoal que é salutar, que me mandaram no Instagram aqui perguntando o que, que é salutar. Mas eu entendo que realmente é o debate é muito legal. E respondendo diretamente sua pergunta, a gente ganha a eleição... Uh, tem todo o trâmite burocrático. Uh, 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 na verdade, não sou nem eu. A comissão eleitoral uh, manda, comunica uh, a OAB, a Associação de Profissionais de Propaganda, a APP, uh, a Torcida Falange Azul, que tem um, um representante nesse conselho de representantes, desses cinco que eu falei, uh, a ASIL, o qual eu já fiz um diálogo, comunica a todo mundo. Inclusive, eu acredito que o parceiro vai ser comunicado, né? Ah, mas a minha total disposição, inclusive, de recebê-lo ele lá na presidência do Londrina, para ele lá conhecer, estar tá com a gente lá na Jorge Casoni 1900, discutir quais são os planos, o que que ele pensa, se vai sair, se não vai, se vai cumprir o contrato. Eu assisti uma entrevista recente dele uh, num programa famoso aqui de Domingo à Noite da Cidade, que hoje está só na internet. Que ele fala, o planejamento do Paranaense já começou. Infelizmente, a gente sabe que o Adilson Batista não será o nosso treinador. Infelizmente, porque o Adilson é um querido. Eu tenho trocado ideia com ele. Muito coincidentemente, a gente se encontrou fora do ambiente de clube e tal. E trocamos em figurinha. Ele disse que vai estar tá lá no Estádio do Café, nem que seja de cadeira de roda. Eu falei pra ele que nós vamos levar a cabe cabeça do Tubarão lá pra ele, a, a, se, ele se ele precisar. É... E o Ed, mas muito feliz porque o Edinho que representa a volta por cima de um profissional no futebol, é o nosso treinador do Paranaense. É, vem aí revelar alguém. Eu tenho amigos lá no Santos que falam que o Edinho é um cara extremamente do bem. E o trabalho dele na base, nós só não ganhamos do Internacional por o famoso detalhe. Ele quase foi para as semifinais da... da, da da Copa do Brasil, tirando o Internacional, que deve gastar horrores na base e, e se a gente tivesse transparência, a gente sabia quanto a gente gastava na base, a gente não sabe. Mas que o trabalho é bem feito, é bem feito, a gente sabe disso. Uh, e, por último, uh, tem pessoas que, como eu representam várias partes da cidade, né? Nós temos gente do Jardim Santiago, nós temos gente da Zona Norte, nós temos gente da Gleba Palhano, nós temos gente aqui do Centro, nós temos gente do Eucalipto, né, Marcelo? A gente tem gente de vários lugares da cidade e são pessoas que, por isso que eu tô aqui, estão me pedindo para divulgar e tal, não tem sigilo nenhum, é super transparente, mas Viviane Alexandrino, professora, formada em jornalismo, formada em letras, mestre, Uh, uh, vai ajudar na nossa comunicação. E, aliás, obrigado, Viviane, ter mandado a mensagem aqui. É... A gente fez uma chapa com quatro mulheres, Fabinho. E não é uma questão só de militância, de equidade. Nós temos a Viviane, nós temos a Carla, nós temos a Amanda, que é super conhecida da torcida, nós temos a Flávia. Olha, e eu... É garantido nosso, na nossa primeira conversa, nós vamos ter uma diretora que, aliás, a gente precisa mudar um pouco essa questão da diretoria, que ainda não é o melhor modelo de. Aí ah, o regimento interno altera de, de diretoria, né? Porque é muito. Viu, Fiore, muito termo técnico, que às vezes fulano é gerente, fulano é diretor, fulano é diretor de marketing, por exemplo. Você entra no site do Londrina hoje, o diretor de comunicação é aquele. é um radialista que era assessor de parlamentar do Felipe Prochê e hoje está na Câmara no gabinete do Tominaga. Não é o diretor de comunicação do Londrina Mas no site ainda tá o nome dele o, o presidente do conselho dos representantes É um outro conselheiro que não é o que tá no site Se eu não me engano é o Denilson Porque quem tava de conselheiro pediu para sair Então é esse tipo de transparência Mas quem fala? Quem decide? E eu vou contar uma coisa para vocês, vocês já devem ter reparado Como eu tô indo muito no VGD E eu sempre passo lá para ver, ver o treino tá? Eu sou desse que... ver treino não, eu vi a molecada lá E fui levar os documentos Sabe o escudo do Londrina? Que era aquele orgulho nosso quando você chega na rodoviária. E como eu, muitas pessoas vêm do interior de São Paulo. Eu não ia, eu ia fazer o jabá para aviação aqui, mas melhor não. Vem, do, vem de ônibus. A gente chega ali, a hora que você chega o ônibus assim, ele faz aquela curva e tal. E aí você sai, pega o táxi, vira ali no Londrina, esporte clube, você viu o escudo. Aquele escudo tá jogado. Jogado. Ah, mas não foi o Vendaval da última semana, não. Aquele escudo bonito, que iluminado, que também já estava sem luz. Tá Tá jogado na entrada, lá embaixo do VGD e quem conhece o VGD pode ir lá, sabe onde eu tô falando abaixo daquela caixa de luz lá tava rasgado tudo o escudo e agora até tiraram, porque tava feio tiraram o... o mas foi faz essa semana a, as cores do Londrina, porque ele já tava desbotado, estragado. Esse para mim é o simbólico do tratamento que a atual gestão deu a marca Londrina Esporte Clube, e aí eu respondo aquela sua pergunta, e respondo o, o Fiore dizendo desse divórcio é triste Fiore, mas eu não entro nessa, não tem um divórcio nenhum existe um divórcio da, da, da gestora com a cidade, e ele faz questão de falar isso toda vez, mas com o clube, não existe vamos, você vai ver as pessoas nesse jogo contra o Ituano encher o estádio do café, porque finalmente baixaram um pouquinho o ingresso, que é o último jogo que vale muito pra gente. Mas esse divórcio a gente está aqui para reatar.
4: Legal. Marcelo e a Luiz muito obrigado. A gente, infelizmente, nosso tempo já está estourando. Estamos com 12 e 53, né? Então a gente queria agradecer muito e, e deixar o espaço aqui, obviamente, aberto a gente sempre é a favor aqui da democracia, da, do bate-chapa e do que for melhor para o Londrina Esporte Clube então muito obrigado pela presença de vocês e a gente espera que a gente tenha um processo eleitoral é, legal né? dentro da, da normalidade é, dentro da, da transparência e que o sócio do Londrina possa escolher a melhor opção né? para administrar o Londrina a partir aí, é, de dezembro de de, desse ano, né? O presidente assume aí em dezembro, já nos próximos três anos. Muito obrigado aí pela pela presença de vocês.
1: Agradeço desde já a presença aqui. É, quero mandar um abraço para todo o pessoal da nossa chapa que está aí o, nos ouvindo, a todos os torcedores. É, passamos aqui todos os nossos as nossas propostas, nossas ideias e contamos com os associados no dia do do dia das eleições. Muito obrigado a todos.
4: Tá bom. Obrigado, Luiz, pela pela presença aqui.
5: Obrigado Lúcio, obrigado Pai Querer, obrigado Fábio Obrigado Fiori, obrigado J. Obrigado JB que nos recebe aqui Uh, e principalmente, vocês viram que o meu vice é de poucas palavras, mas ele fala, quando precisa, ele fala aquilo que precisa ser dito. Porque se ele uh, falasse igual a você, nós tem que ficar aqui umas três porque... horas, né? Três dias, tá? além, <risos> além de voz e vez, a gente quer dar voz para todo mundo. A gente para, precisa parar de personificar, né, Lúcio? Ah, o presidente, não sei o que nós temos um conselho. E eu não vou citar os 30 aqui, mas vocês que estão aí nos ouvindo, obrigado, gente, por acreditar nisso. E eu tenho certeza que. No dia 6 uh, de dezembro, nos 3, 6 de novembro, nós vamos ganhar a eleição até as 4 da tarde. E às 18h30 a gente vai assistir o jogo junto. E aí não tem mais chapa, não tem mais divisão. A gente vai assistir todo mundo junto. O Londrina arruma a primeira divisão, porque eu acredito. E aí, só o último convite, amanhã do jogo contra o Ituano. Todo mundo no estádio do Café, 19h. Tire a sua bandeira amarela verde e amarela da sacada, tire a sua bandeira vermelha, coloque a sua bandeira azul celeste e depois a gente volta a falar do nosso país. Um grande abraço.
4: Tá bom, muito obrigado, Luiz Silva Júnior, obrigado também aqui ao, ao Marcelo Fuentes, ao Alisson que tá aqui, faz parte da chapa também, veio prestigiar aqui. E, e a gente assim, né, Matheus, ouve Bem. também essa segunda chapa, as duas chapas que, que vão concorrer à eleição aí no dia 6 de novembro, Mateus. Valeu moçada,
2: meio-dia e é 56. Atenção, mas atenção mesmo. O Depósito Alvorada está com uma promoção espetacular em pisos e revestimentos cerâmicos. Não compre antes de visitar o Depósito Alvorada. Detalhe, hein? Ele entrega em Londrina e na região. Tudo em até 12 vezes no cartão de crédito com taxas excepcionais que só o Depósito Alvorada tem. Depósito Alvorada, São Joaquim 731. Telefone WhatsApp 33734686 Depósito Alvorada Garantia de qualidade e economia Lúcio Flávio vem agora com os destaques do Londrina no campo, afinal amanhã tem jogo contra o Ituano, Lúcio.
4: Exato, Matheus, o último treinamento foi agora de manhã, o Londrina encerrou a sua preparação, o último trabalho e agora a concentração. Londrina deve ter duas, duas novidades mesmo, o Alan Ruschel voltando à lateral esquerda e a tendência a jogar o garoto Gabriel na zaga em razão da lesão do Simon, da lesão do Denilson também. Nas demais posições, o Ciro deve manter a formação que começou o jogo contra o esporte, então Londrina provavelmente irá a campo com Matheus Albino, o Jefferson na direita, Gustavo Vilar, o menino Gabriel e também o Alan Ruschel, aí João Paulo, Mandaca, GG Mossoró, Douglas Coutinho e também o Caprini, a, a provável formação para começar o jogo. Lembrando que os ingressos promocionais, Mateus, ao valor de R$ 20 reais arquibancada. Essa promoção é válida até hoje. Então o torcedor pode comprar o um ingresso de arquibancada por R$ reais amanhã, né? E aí também lá nas bilheterias do estádio do Café, os ingressos voltam ao valor de R$ 40. Reais, repetindo então, a promoção vai até hoje. Jogo amanhã 19 horas com a arbitragem do Braulio da Silva Machado, árbitro FIFA de, de Santa Catarina, Kleber Lúcio Gil, Alex dos Santos, o árbitro de vídeo, Rodrigo D'Alonso Ferreira, Matheus. Antes, Matheus. Se,
2: se o time do Ituano já chegou ou não e do Fiore falar também, pensou em seguro, pensou em originale, faça agora mesmo a sua cotação acessando o site www.originali.com.br. o seguro mais completo, tudo o que você precisa para andar em segurança, estamos Prontos para atender você. Ligue 0800
3: zero. Você, Fiori. É, rapidamente, né? As pessoas trabalham, as pessoas têm compromisso. Ô, oh, gente, baixou o preço para 20 reais? Por que não deixa amanhã na bilheteria também? Eu... Ninguém Eu... sai para comprar o ingresso correndo no dia antes. Mas que barbaridade! Para que uma promoção dessa que vale por um dia, pelo amor de Deus, hein?
2: É, eu concordo com você, filho. Também
3: acho que promoção nesse aspecto
2: tem que ser até a hora do jogo, para quem vai. Com... Realmente, tem gente que não tem tempo para sair, para comprar ingresso antecipado. Tem gente que não tem a, a facilidade de compra pela internet. Realmente, acho que penso como você nesse aspecto. Eu acho que toda a promoção de, de ingressos do Londrina, ela não se completa justamente em razão dessa dificuldade que, que não é um negócio permanente, né? Sempre tem um, um itemzinho a mais para ser observado, né? Esse é um problema. O Ituano já chegou, Lúcio? Chega amanhã? Não, no chega, dia do
4: jogo. chega hoje, né? O Ituano chega aí logo mais à tarde, o time dirigido pelo técnico Carlos Pimentel... Tem alguns jogadores conhecidos, né? Da torcida do Londrina, inclusive o Rai Ramos, lateral direito, está lá. É, o treinador tem três jogadores que devem ficar à disposição, né? O goleiro Jefferson Paulino, que é o goleiro titular, ele estava machucado, já voltou a treinar, deve jogar aqui, o, vinha jogando o Felipe. O lateral esquerdo, Mário Henrique, também está de volta, não atuou na última partida. O zagueiro Bernardo, titular também, deve retornar para jogar ali ao lado do Rafael Pereira. O time que não está podendo contar com o Brenner, né, que é um dos atacantes. O Brenner já está machucado eh, há algumas rodadas. Está fora, inclusive, do campeonato. Só volta a jogar em 2023 o time paulista, quinto colocado 54 pontos, é. um ponto a mais que o Londrina. Tá melhorzinho do que o Londrina né, a
2: aspiração do, do do Ituano é um pouco maior do que o Londrina, porque ele pode passar dois times até matematicamente, né enquanto o Londrina vive com um ponto a menos numa situação um pouco mais difícil Valeu Lúcio, bate bola da Paiquerê, agora com um recado importante para você, que ama o futebol a XBet 99 acaba de chegar em Londrina isso mesmo, a casa de apostas esportivas que mais cresce no Brasil possibilita a você ótimos ganhos através do seu palpite, para que você e para você que está à procura de uma renda extra. E garantir a cerveja do final de semana, então a jogada é com a XBET 99. Acesse www.xbet99.net ou entre em contato com o número 4398483 9048. Fale com o Joézer. Ontem nós tivemos pelo Campeonato Brasileiro da Série A: Botafogo 2, Bragantino 1, Goiás 2, América Mineiro 2, Corinthians 0, Fluminense 2 o cano fez dois e é o artilheiro da série A agora com 20 gols em Porto Alegre o Internacional virou em cima do Ceará por dois gols a um assim o Palmeiras ainda não foi o campeão deixa para a próxima rodada na próxima quarta-feira quando pegará em casa o Fortaleza no jogo programado para quatro da tarde dois jogos dão sequência ao campeonato brasileiro da série B hoje às sete da noite Novo Horizonte e Cruzeiro nove quarenta e cinco da noite Vasco e São Paio Correia. Vencendo o Vasco já garantirá a sua volta à primeira divisão. Flamengo e Atlético Paranaense já estão em Guayaquil para a final da Copa Libertadores da América programada para o próximo sábado às 5 da tarde na hora brasileira. Ponto .br Hoje tem futebol aqui na Paiquerê, logo após o em cima do lance, a nossa jornada esportiva de São Paulo e Atlético de Goiás, com Augustinho Pereira, Reinaldo Furlan e Jefferson Macedo. Ponto final no bate-bola de hoje. Vem aí o Cristiano Pereira com música e notícia para você até às 18, quando chegará o em cima do lance. Que todos tenham uma boa tarde.
4: Ponto com ponto BR.